0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema Solar äh, auf oder an deinem Campingfahrzeug. Ja, und wir haben uns für diese Folge einen Experten zu dem Thema eingeladen. Wir wissen zwar auch recht viel, aber ich glaube, jemand, der jeden Tag damit zu tun hat, weiß deutlich mehr als wir. Und deswegen haben wir uns den Andreas Irmer von autarker.de ins Boot geholt. Und äh, Nele, euch verbindet schon eine wesentlich längere Geschichte, oder?
0: Ja, Autaka.de haben wir zum ersten Mal kennengelernt, als wir beide äh, gestartet sind. Also sowohl Camperstyle als auch autarka.de. Äh, da haben wir uns auf einer Messe in München kennengelernt, waren da zufällig Nachbarn und ähm, waren, glaube ich, beide oder alle vier noch ganz aufgeregt und haben uns dann aber auch tatsächlich länger unterhalten. Und ähm, uns hat damals schon der Ansatz von autaka.de fasziniert. Also nicht nur, was angeboten wird, nämlich Komponenten, die halt das Leben und Reisen im Wohnmobil flexibler machen. Ähm, Solaranlagen, Gas, äh, Tankflaschen, Internet. Also alles, was das Herz begehrt. Sondern vor allem auch, ähm, wie die Beratung stattfindet. Nämlich, das ist eine herstellerunabhängige Beratung. Das heißt ähm, es werden halt dort Produkte empfohlen, die jetzt nicht einer bestimmten Marke unbedingt zugehörig sein müssen, sondern die äh, eben eine hohe Qualität haben, eine lange Lebensdauer haben. Also im Grunde ähm, haben Andreas und seine Frau Sandra ähm, mir das so erklärt, dass vor allem Produkte und Komponenten verbaut werden, die beiden auch selbst nutzen oder selbst nutzen würden und das fand ich eigentlich ganz spannend und die Beratung ist sehr persönlich. Das durften wir selber auch schon ein paar Mal feststellen, wenn wir mal was brauchten und deswegen ja, freue ich mich ganz besonders, dass wir dich heute an Bord haben. Andreas, vielleicht sagst du auch noch ein paar Worte zu dir?
2: Ja, ähm, hallo zusammen, hallo ihr beiden. Äh, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, Andreas Irmer, ich bin Inhaber von autarka.de ich ähm, habe die Firma quasi aus der eigenen Not raus äh, gegründet. Äh, Not heißt in dem Fall, wir haben uns ein Wohnmobil gekauft, nachdem wir 25 Jahre mit Wohnwagen und so weiter unterwegs waren. Und ich habe dann Firmen gesucht, die mich in bestimmte Richtungen beraten können. Und eben diese Beratung habe ich nicht gefunden. Dann habe ich halt gedacht, okay, das ist jetzt äh, keine Raketentechnik. Das muss auch äh, man sich selber erarbeiten können und ich bin Maschinenbauingenieur und dadurch habe ich mir das erarbeitet und ähm, ja, das war so quasi die Geburtsstunde, weil dann ähm, nach und nach Leute zu mir kamen, kannst du mir nicht auch helfen bei der Solaranlage, äh, beim Thema Gastankflaschen und ähm, ja. So habe ich es dann gegründet und äh, das hat sich im Nachhinein als goldrichtige Idee erwiesen.
0: Ja, man könnte euch äh, man könnte auch sagen, die rennen euch gerade die Bude ein. Ne? Ihr habt euch ja jetzt auch erst erweitert auch, ähm, an einem neuen Standort. Ich glaube, fast doppelte Quadratmeterzahl oder wie war das?
2: Ja, sogar fast die dreifache Quadratmeterzahl. Wow. Also wir waren jetzt fünf Jahre an unserem ersten Standort in Erding. Haben jetzt ein paar Jahre lang schon gesucht, dass wir was Neues finden und haben jetzt in der Nähe von Erding in Dorfen eine größere Halle gefunden, wo wir einfach mehr Montagefläche, mehr Lagerfläche, vernünftige Büros, Beratungsräume und so weiter haben. Und ja, also ich fühle mich hier sehr wohl, das ganze Team sich auch. Und hier können wir jetzt die nächsten Jahre wirklich vernünftig arbeiten und uns um unsere Kunden kümmern und müssen nicht mehr so viel hin und her räumen, um jetzt einzelne Aufträge machen zu können.
1: Ja, das das Thema Solar war auch eines der ersten Themen, was mich beschäftigt hat. Ähm, und ich habe mal auch versucht, so viele Fragen, die ich damals mir gestellt habe, zusammenzutragen. Nee, da hat, glaube ich, auch ganz viele Fragen mitgebracht. Und wir werden den Andreas jetzt äh, die nächste Dreiviertelstunde mal ein bisschen löchern und äh, werden zum Schluss der Episode auch... So Tipps geben oder der Andreas wird Tipps geben. Zum einen, wie findet ihr denn die richtige Anlage für euer Fahrzeug? Wer kann euch dabei helfen? Wie ihr einen Händler kennt, der euch wirklich berät und nicht nur einfach irgendwas verkaufen möchte? Und wir werden auch mal über Fehler, die häufig passieren, sprechen. Also seid gespannt, das wird zum Ende geben. Aber jetzt fangen wir erstmal ein bisschen mit Grundlagen an und wir löchern mal ein bisschen den Andreas. Ähm, ja, die erste Frage, die die mich äh, damals, äh, als ich mit dem Thema angefangen habe, beschäftigt hat, oh, jetzt gibt es verschiedene Arten von äh, Solarzellen. Ähm, welche Arten gibt es denn da überhaupt? Welche Vor- und Nachteile haben die und welche setzt du denn zum Beispiel am liebsten bei Wohnmobilen
2: ein? Ja, also ähm, da muss man so ein bisschen jetzt die Historie betrachten, wie das Ganze entwickelt worden ist. Wir sprechen ja über äh, Solarzellen, die oder Solarmodule, die aus einzelnen Solarzellen zusammengesetzt werden. Äh, diese Solarzellen werden auch Wafer genannt, Siliziumwafer. Ähm, das ist ein, ein gezüchteter Kristall und man war anfangs noch nicht in der Lage, die Kristalle so rein zu züchten, äh, dass man quasi monokristalline Zellen kriegen kann, sondern im Anfang ging es mit polykristallinen Zellen los. Ähm, diese Module kann man erkennen, indem äh, es keine gleichmäßige Oberfläche hat, sondern diese Module oder die einzelnen Zellen, die, die haben klar erkennbare Bereiche, schimmern mit unterschiedlichen Farben, schwarz, blau, grau so ein bisschen. Und äh, eine monokristalline Zelle erkenne ich daran, dass ich wirklich eine gleichmäßige äh, Oberfläche habe. Dann gibt es seit einiger Zeit auch noch eine weitere Technologie, CIS-Module, das ist ein bisschen eine andere Technologie, die auch ihre Vorteile mitbringt, die aber aus meiner Sicht einfach marketingmäßig viel zu sehr in den Vordergrund gedrängt werden, weil die Technik noch nicht so weit ist. Wir setzen in den allermeisten Fällen, nein, das ist eigentlich nicht richtig, sondern wir haben nur monokristalline Zellen, wir setzen in den allermeisten Fällen gerahmte Solarmodule ein, also ähm, Module, die einen Aluminiumrahmen haben, die nicht direkt auf dem Fahrzeug ähm, verklebt werden. Da würde ich aber später vielleicht nochmal drauf kommen, was da der Unterschied ist. Und ähm, ja, wir äh, haben halt verschiedene Hersteller bei uns im Portfolio, ähm, die jeweils ihre Vor- und Nachteile dabei haben, so dass man halt da auch ähm, für den jeweiligen Anwendungsfall das Richtige aussuchen kann.
0: Kannst du ein bisschen erklären, ähm, worin sich die diese verschiedenen Arten von Solarmodulen unterscheiden jetzt in der Performance? Also optisch und und äh, von der Produktion her hast du ja schon gesagt, aber was was macht denn die Unterschiede? Also welches bekommt mehr Ausbeute, welches ist äh, unempfindlicher vielleicht auch?
2: Also aus meiner Sicht ganz klar, die Monokristallinen-Module bekommen äh, eine deutlich bessere oder haben eine deutlich bessere Ausbeute als die Polykristallinen. Ähm, es ist allerdings auch so, dass die Technologie ähm, höherwertiger ist, um diese großen Zellen zu züchten, um die großen Kristalle zu züchten. Deswegen waren im Anfang auch die Polykristallinen-Module deutlich günstiger als die Monokristallinen-Module. Ähm, dadurch, dass wir inzwischen aber über Massenproduktionen sprechen, ist dieser Preisvorteil eigentlich hinfällig und deswegen macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn mehr, polykristalline Module einzusetzen.
1: Da fällt mir noch eine Sache ein, die, die ich damals gelesen hatte. Ich bin mir aber gerade auch nicht mehr sicher, wie das genau ist. Und zwar äh, fangen wir schon mal mit dem Thema Verschattung an. Also Ganz kurz für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, was ist Verschattung? Ähm, stellt euch vor, ihr habt diese Solarzellen auf dem Dach und jetzt habt ihr eine Satellitenschüssel obendrauf, ähm, die vielleicht auch noch aufgestellt ist oder ihr habt ein Dachfenster offen, dann kann es sein, dass sich ein Schatten auf eure Solarzellen legt. Ähm, Andreas, gibt es da vielleicht irgendwie einen Unterschied, dass, dass einige der Zellen oder eine Art besser damit klarkommt als eine andere?
2: Also das ist ähm, genau der Punkt, den ich gerade schon mal angesprochen habe, dass einfach äh, diese CIS-Module, durch die unterschiedliche Anordnung der Zellen äh, im eigentlichen Modul beim Thema Verschattung besser sind. Ähm, das heißt, wenn ich mir jetzt ein normales Solarmodul angucke mit 36 oder 72 Zellen, diese Zellen sind in Reihe geschaltet und dementsprechend, wenn jetzt eine Zelle komplett abgedeckt wird, ähm, würde das Modul durch die Reihenschaltung dann nichts mehr bringen können. Ähm, also bei den CIS-Modulen sind die Zellen alle untereinander äh, verschaltet, alle miteinander verbunden. Man hat nicht mehr diese Reihenschaltung dabei und dementsprechend können, kann der Rest des Moduls äh, auch bei einer Teilabschattung äh, noch was bringen. Allerdings ist es so, dass die äh, monokristallinen Zellen, äh, die wir einsetzen, einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben. Ähm, gleichzeitig sind die CIS-Module vom Preis her sehr, sehr teuer und ähm, ich sage meinen Kunden, also wenn ihr euch diese Module kauft, natürlich habt ihr dann einen Vorteil von der Teilbeschattung, aber eigentlich dürft ihr dann auch in den nächsten 20 Jahren nur noch einen Schatten parken, äh, damit sich der Mehrpreis von den Modulen rechnet.
1: Also ist CIS-Modul quasi wirklich ein absolutes Nischenprodukt? Eigentlich nur, wenn ich vielleicht eine Dachkonstruktion habe, bei der ich immer irgendwie ein bisschen Schatten erwarte, dann mag sich das vielleicht rechnen, aber ansonsten eher nicht. Das würde ich jetzt quasi so aus deiner Aussage ableiten für unsere Hörer
2: und Hörerinnen, oder? Also ich sag mal, für 99 Prozent unserer Kunden ähm, stimmt das so. Ja, Es gibt manche ähm, Expeditions ähm, Ausführungen, ähm, die in irgendwelche sehr, sehr unwirkliche Gegenden fahren. Bei denen macht das Cis-Modul Sinn, weil es dann vielleicht äh, Richtung Nordpol oder sowas auch um extreme Temperaturschwankungen geht. Äh, da haben diese Module Vorteile, aber äh, im normalen Wohnmobilleben äh, nutzt einem der Vorteil relativ wenig. Das kann ich durch okay. andere Methoden auch ausgleichen.
1: Jetzt hast du gerade schon von 36 und 72 Zellen gesprochen. Was hat es damit auf sich? Warum gibt es Module mit unterschiedlich vielen Zellen?
2: Das hat mit der Spannung zu tun, die quasi aus der Zelle rauskommt. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Modul mit 36 Zellen wähle, dann habe ich normalerweise eine Modulspannung von etwa 20 Volt, die da rauskommt. Bei der doppelten Zellanzahl, 72 Zellen, ist die Spannung auch im Bereich von, von 40 Volt, äh, je mehr Spannung aus dem Modul rauskommt, desto eher komme ich in den Bereich, dass der Solarregler wirklich anfangen kann zu arbeiten und dass auch ähm, dann quasi Strom wirklich erzeugt und in die Batterie gespeist werden kann. Okay,
1: jetzt hast du schon wieder das nächste Thema genannt, das <lacht> ist der Solarregler. Ähm, bevor ich noch eine, eine Frage nochmal zu der Spannung stelle, ähm, Stell mal kurz mal oder erklär mal kurz mal das Thema Solarregler. Was, was ist das für ein Bauteil? Wofür brauche ich es?
2: Ja, ähm, ich kann jetzt nicht einfach ein Solarmodul direkt an die Batterie anschließen, denn eine Batterie, egal welcher Batterietyp auch, braucht ja eine, ähm, ja eine auf die Batterie abgestimmte Ladespannung. Die, die unterschiedlichen Batterien brauchen unterschiedliche Ladeprogramme. Und diese Aufgabe übernimmt der Solarregler. Also er schaut, was kommt an Spannung und Strom vom Solarmodul, was braucht die Batterie und wandelt das dann um, damit effektiv die Batterie geladen wird. Jetzt gibt es Solarregler ähm, im Bereich einige äh, Euros nur und es gibt Solarregler, die auch mehrere hundert Euro kosten. Ähm, da muss man jetzt nicht unbedingt sagen, teuer ist gleichzeitig besser. Wo ich allerdings darauf achten sollte, ist, dass das komplett aufeinander abgestimmt ist. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gute Solarmodule verbauen, ich mache mir Gedanken über die Verschaltung und so weiter und sage dann aber, ich nehme einen Solarregler, den ich für, für 10 Euro in, in irgendwelchen Billigläden kaufen kann, ja, dann kann ich mir vorher auch die Investition in die teureren oder besseren Module sparen, denn das kann halt nicht wirklich funktionieren.
1: Gibt es bestimmte oder gibt es verschiedene Reglertypen auch? Also hast du hast jetzt gesagt, es gibt preiswerte, es gibt teure. Gibt es da auch ähm, sozusagen wahrscheinlich neben den Bauteilen und den Herstellern auch äh, Unterschiede in der Funktionsweise?
2: Ja, die gibt es natürlich auch. Äh, es gibt einfache Regler, äh, PWM-Regler, also Pulsweitenmodulation heißt das Ganze. Ähm, die haben, ähm, wie soll ich sagen, eine einfache Struktur an Regeltechnik hinterlegt, und es gibt sogenannte MPP-Regler, also Maximum Powerpoint heißt das. Die können, ich versuche es mal etwas vereinfacht zu erklären, die können schauen, wenn ich das Verhältnis aus Spannung zu Strom, was jetzt vom Solarmodul kommt, in einen etwas anderen Bereich schiebe, kann ich dadurch mehr Ertrag für die Batterie erreichen. Da ist also nicht eine Ladekurve hinterlegt, sondern ähm, ja, man könnte jetzt sagen, über einen Computer da drin sind halt sehr viele Ladekurven hinterlegt. Und äh, das wirkt sich positiv aus äh, im Bereich, wenn jetzt nicht die volle Sonneneinstrahlung da ist. Also wenn ich jetzt mal einen unserer Hersteller nehme, das ist die Firma Votronic, die wir einsetzen, das ist ein deutscher Hersteller. Äh, es gibt auch andere Hersteller, aber wenn ich da jetzt mal sehe, die haben jetzt eine ähm, Reglerklasse Standardregler, das sind die SR-Regler, und die haben eine Reglerklasse MPP-Regler. Ähm, wenn ich jetzt die Module unter Normbedingungen bestrahlen würde, dann würden beide Regler den gleichen Ertrag bringen. Wenn jetzt aber zum Beispiel ähm, die, der Himmel leicht verhangen ist oder es ist auch ein bisschen Regenwetter dabei, dann kann der MPP-Regler auf jeden Fall seine Klasse ähm, ausspielen und äh, dementsprechend mehr Ertrag reinbringen. Also ich persönlich bevorzuge ganz klar den MPP-Regler. Ähm, dann gibt es noch manche Firmen, die sagen, sie haben einen mppt regler das, das T steht in dem Fall eigentlich für Tracking, ist eigentlich da jetzt kein Riesenunterschied bei. Manche Leute sagen auch, das steht für T, für Temperatur. Die Regler, die MPP-Regler haben eigentlich, soweit ich weiß, alle einen Temperaturfühler-Eingang, um auch da wieder die Batterie entsprechend schonend laden zu können.
1: Okay, Thema Batterien <lacht> schaffen wir heute nicht mehr zeitlich. Ähm, da werden wir äh, nächste Woche eine Folge zu veröffentlichen, wo wir uns dem ganzen Batteriethema nochmal nähern. Ähm, ich nehme jetzt hier wieder zusammenfassend mit, also ähm, wer äh, im Sommer, im Hochsommer äh, dahin fährt, wo die Sonne scheint, der wird im Prinzip auch mit dem Standardregler zufrieden sein, ähm, und wer aber vielleicht äh, auch im Herbst unterwegs ist und auf Autarkie Wert legt, für den macht äh, auf jeden Fall ein MPP oder MPPT-Regler Sinn, weil er halt deutlich mehr auch in diesen nicht äh, sonne steht direkt über Wohnmobilzeiten sozusagen Ertrag erwirtschaften kann. Genau. Nele, Verlieren wir gerade so ein bisschen bei diesen technischen Nein, Themen, oder? ganz im
0: Gegenteil. Ich bin äh, ich bin super aufmerksam, <lacht> aber ich habe jetzt äh, tatsächlich ganz viele neue Informationen selbst auch bekommen. Das heißt, ich nehme jetzt so ein bisschen die, die Position auch des Zuhörers ein, weil das Thema Solar für mich tatsächlich was ist, äh, wo ich noch nicht so tief drin bin. Ähm, und ich lerne gerade ganz, ganz viel. Also, äh, ihr könnt euch ruhig weiter auf der Expertenebene unterhalten. Ich gerät dann rein, wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas dabei, was man jetzt so als Laie nicht versteht.
1: Okay, dann machen wir weiter. Ähm, jetzt hast du vorhin, vielleicht äh, erinnert sich der eine oder Hörer oder die andere Hörerin vielleicht noch dran, du hast gesagt, ihr verbaut primär gerahmte ähm, Solarmodule. Was gibt es denn da noch neben gerahmten? Und ähm, ja, verbaut ihr die auch manchmal? Gibt es vielleicht spezielle Anwendungszwecke, wo man die braucht?
2: Also ähm, ja, natürlich gibt es unterschiedliche Module. Also die ähm, es gibt noch flexible Module, die dann quasi auf eine Kunststoffoberfläche äh, geklebt sind. Diese Module sind dann auch leicht biegbar. Ähm, die haben halt den Charme, dass sie sehr flach sind, dass sie äh, auch deutlich leichter sind als die gerahmten Module, haben allerdings dadurch, dass sie vollflächig verklebt werden, einfach den Nachteil, dass wenn die Sonne jetzt auf die Zelle drauf scheint, dann wird die Zelle logischerweise warm. Die Wärme kann aber durch das isolierte Dach nicht nach hinten abgegeben werden und dementsprechend sinkt der Wirkungsgrad in der Zelle. Wenn ich mir jetzt das gerahmte Modul vorstelle, was ich über Aluminiumwinkel oder auch über Spoiler befestige, dann habe ich halt ein paar Zentimeter Abstand zum Dach Dementsprechend kann die Sonne die Zelle zwar erwärmen, aber die Wärme kann durch diese Hinterlüftung abgegeben werden und da bleibt der Wirkungsgrad hoch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug haben, ein VW-Bus mit einem Aufstelldach, dann ist da natürlich die Gewichtsbelastung begrenzt, weil diese Hubmechanik, diese Scherenmechanik ja nicht unendlich viele Kilogramm halten kann, bewegen kann. Äh, gleichzeitig sagen viele Kunden auch, ja, mit dem Auto kann ich jetzt noch so gerade eben ins Parkhaus reinfahren. Das so, soll auch weiter so sein. Äh, da nehmen wir halt diese flexiblen Module. Ähm, oder wenn es ein Dach ist, was äh, im Bereich vom Alkoven halt sehr stark gekrümmt ist, da kann man auch die flexiblen Module nehmen. Aber man muss halt immer dabei bedenken, dass ich halt diesen, ähm, ja, teilweise Minderertrag dabei habe. Also eigentlich brauche ich davon dann mehr Fläche, als wenn ich die Garantenmodule nehme.
0: Wir sprechen ja jetzt immer von den festverbauten Modulen. Ähm, ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle Sinn macht, aber ich würde gerne gleich auch noch mal auf das Thema tragbare Solarmodule und faltbare Module äh, zu sprechen kommen. Ähm, wollen wir das hier direkt einschieben oder warten ja, wir damit noch?
1: Stell doch mal deine Frage, Nele, die du ja, hast. Ja,
0: ganz viele Fragen. Also... Ähm, wir sagen ja auch unseren Leserinnen, Lesern, Hörern immer gerne, wenn jetzt vielleicht auch das Budget nicht da ist für eine große Solaranlage oder jemand eben... Ähm ja kein Platz auf dem Dach hat oder was auch immer, dann kann ja ein tragbares Solarmodul vielleicht eine gute Alternative sein oder auch für den Einstieg, ne wenn man erstmal so ein bisschen das autarke Stehen testen möchte. Ähm, was hältst du denn davon, Andreas? Also wie, wie sind da eure Erfahrungen mit diesen Modulen? Worauf sollte man da achten und was braucht man da auch vielleicht für Zubehör?
2: Ja, also ähm, Erfahrungen haben wir damit auch sehr viel. Ähm, wir haben ja auch ein, ein eigenes Modul, was ich dafür entwickelt habe, unser SolarFlex, was also speziell nach meinen Anforderungen gebaut wird. Da haben wir die identischen Zellen drin, die wir auch in unseren gerahmten Modulen äh, verbauen, also mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Und ähm, wir haben viele Kunden, die das einsetzen, die zum einen sagen, ähm, ja, ich habe die Fläche auf dem Dach ausgereizt, aber ich brauche mehr Strom. Äh, dann wäre das eine Lösung oder die sagen, ähm, ja, das ist ein Firmenfahrzeug, was ich alle zwei Jahre wechsle. Da kann ich jetzt nicht einfach was oben aufs Dach drauf bauen, ein Leasingfahrzeug. Dann kann man natürlich das, das Faltmodul nehmen. Ähm, es gibt die unterschiedlichsten Gründe dafür. Ähm, diese, dieses Faltmodul, also unser SolarFlex, hat den großen Vorteil, dass ich es auch von innen äh, an der Windschutzscheibe befestigen kann. Wir haben da die entsprechenden ähm, Saugnäpfe und Splinte dabei, um das zu befestigen, ähm, was da wieder vorteilhaft ist, dass es mir einfach nicht geklaut werden kann, wenn ich nicht am Fahrzeug bin. Ähm, gleichzeitig haben diese Faltmodule aber auch äh, den Vorteil, dass ich zum Beispiel im Sommer im Schatten parken kann, aber das Modul auch nebenan äh, in die Sonne stellen kann. Und um jetzt nicht nur von unserem Solarflex zu sprechen, sondern es gibt natürlich auch andere Hersteller dafür, äh, vielleicht ein Tipp für die Kunden, wo man darauf achten sollte, Bitte nicht ein Modul verwenden, wo jetzt ein Zigarettenanzünderstecker dran ist, wo, das, wo es dann heißt, ja, da braucht ihr keinen Regler bei. Der Regler ist schon in diesem Stecker integriert. Da würde ich dringend von abraten. Wir haben einen Kunden, der sowas gemacht hat und der sich in seinem T6 damit die Steuerelektronik zerschossen hat. Das war mehrere tausend Euro Schaden und das wünsche ich niemandem. Das war dann auch noch ein Leasingfahrzeug, was also sehr, sehr unangenehme Folgen nach sich gezogen hat. Auch bei diesen Modulen gibt es sehr große Qualitätsunterschiede, was die Regler anbelangt. Wir haben es für uns so aufgebaut, dass wir die gleichen Solarregler, also auch wieder den MPP-Regler, da im Set mit anbieten und dann einfach eine solide Steckverbindung dazwischen haben.
0: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt.
1: Also da kann ich auch eine, eine Lanze dafür muss ich nicht brechen, aber äh, quasi meine Begeisterung davon zeigen, wir haben auch so ein flexibles Modul seit einigen Jahren dabei. Vorher im alkoven ähm hat es eigentlich für uns drei Vorteile gehabt. Vorteil Nummer eins, was du schon gesagt hast, wir konnten im Schatten parken im Sommer und konnten das Modul eben durch ein langes Kabel in die Sonne stellen. Vorteil Nummer zwei, gerade im Winter äh, in Spanien, Portugal, hat es den Vorteil gehabt, weil die Sonne sehr, sehr flach steht, ähm, konnte man das Modul perfekt äh, auf die Sonne ausrichten im 90-Grad-Winkel genau. und man konnte es halt so auch im Laufe des Tages nachführen. Hat also damit meistens, also wir haben auf dem Dach 200 Watt Solar gehabt und ein 100 Watt ähm, tragbares Panel. Und das Tragbare hat meistens einen Ticken mehr gebracht als die Festverbauten, gerade wenn die Sonne tief stand. Und ähm, der dritte Vorteil ist auch das, was du gesagt hast, wenn man das Fahrzeug mal verlässt, ähm, haben wir das tragbare Panel einfach in die Windschutzscheibe gelegt versucht natürlich Richtung Sonne zu parken und dann hat man eben auch nochmal Solarenergie geerntet, wenn man nicht da war, ohne dass man dann nach zwei Panels vom Wohnmobil stehen hatte. Also kann ich so unterschreiben, ist Praxiserprobt, funktioniert für uns super und wir haben es auch immer mit einem eigenen kleinen Regler angeschlossen. Für mich als Spielkind cool, weil ich genau sehen kann, welchen Solarertrag ich gerade ernte. Das ist ja ganz wichtig, ne? Mit einem Handy gekoppelt und dann sehe ich, ah ja, guck mal hier jetzt ernten wir wieder irgendwie 10 Ampere. Ähm, das ist halt super und ähm, gleichzeitig passiert es mir eben nicht, dass ich mir irgendeine Elektronik abschieße oder ähm, bei unseren alten Wohnmobilen hätte ich auch Angst gehabt, dass der Zigarettenanzünder die, den Strom gar nicht abkann, der da vielleicht eingespeist wird, beziehungsweise ich einfach viele Verluste habe. Also ich finde die Dinge auch cool. Will auch davor warnen, das günstigste Produkt zu kaufen. Ich habe einen Kumpel, der hat sich bei dem großen Warenhaus mit A, ähm, Amazon, ihr könnt es euch sagen, auch ein sehr preiswertes Modul bestellt, äh, kam äh, direkt aus China, was nichts Schlimmes ist, weil am Ende des Tages kommen die meisten Solarzellen ja auch aus China. Aber das war extrem dünn, war auch faltbar. Er hat es einmal in die Windschutzscheibe gestellt und am Abend war das Ding komplett schief und krumm. Ähm, hat sich halt einfach in der Hitze total verbogen. Das ist mit unserem jetzt die letzten vier Jahre nicht passiert. Äh, da sollte man ein bisschen gucken, ähm, da kann sich Qualität durchaus auszahlen, aber die Dinger sind auf jeden Fall ziemlich cool und wir haben die immer als Erweiterung zur normalen Anlage äh, mit dabei. Kostet natürlich auch Geld, ähm, muss man dann immer schauen. Wir sind 365 Tage im Jahr unterwegs gewesen, da ist das immer noch mal eine andere Geschichte, als wenn man halt nur einen Urlaub damit verbringt. Aber ne, gerade die Leute, die gerne autark sein wollen und unabhängig für die, macht das auf jeden Fall ähm, Sinn. Ja, danke Nele für die Frage. Ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Jetzt ist mir bei den gerahmten Modulen noch ein ganz wichtiges Thema aufgefallen, was ich auch in den Foren und Diskussionsgruppen immer wieder lese und was ich auch bei unserem Wohnmobil festgestellt habe, dass es richtig Morks war vom Vorbesitzer. Wie montiert man denn am besten diese Solarpaneele aufs Dach? Und ist
2: es eine gute Idee, zu Schrauben? Äh, schrauben kann ich nicht empfehlen. Also wir versuchen zumindest bei unseren Kunden äh, jedes auch noch so kleine Loch im Dach zu vermeiden. Ähm, es gibt ähm, vernünftige Spoilerlösungen dafür. Mit vernünftig meine ich jetzt auch nicht unbedingt die Kunststoffspoiler, sondern äh, dann wirklich Aluminiumspoiler. Äh, die haben eine ausreichend große Klebefläche. Äh, diese Spoiler befestigen wir mit Schrauben am Solarmodul und dann wird das ganze System äh, mit dem entsprechenden Kleber. Bitte kein Silikon oder Acryl verwenden, sondern wirklich einen Kleber nehmen, der auch UV-stabil ist. Da gibt es genügend Produkte. Wir verwenden Tech7, das ist ein Produkt aus Belgien, was sich sehr einfach verarbeiten lässt, was auch auf allen Oberflächen gut haftet. Also wir kleben das da auf und das einzige Loch, was wir für eine Solaranlage machen müssen, ist einfach das Loch für die Dachdurchführung, weil ich nun mal das Kabel irgendwo ins Fahrzeug einführen muss. Ähm, auch da gibt es vernünftige Dachdurchführungen, die man verwenden kann, äh, wo ich dann auch in mehreren Schritten die Abdichtung erreichen kann.
1: Danke. <lacht> ähm, genau das ist auch, auch das, was ich mir so an Wissen angeeignet habe, dass äh, Schrauben und Bohren eine dumme Idee ist. Ähm, Dummerweise bei unserem aktuellen Clueliner ist es wirklich so, dass der Vorbesitzer alles aufs Dach geschraubt hat. Ähm, furchtbar. Mir ähm, hat es auch nicht sinnvoll abgedichtet und ähm, das Erste, was wir hatten nach dem ersten Regenwinter, ist äh, Wasser im Dach und ähm, ich durfte das dann alles anfangen auszubessern. Ich habe... Unser erste Solaranlage geklebt. Ähm, viele Menschen haben Angst davor da glauben, dass der Kleber nicht hält. Ähm, da kann ich sagen, ja, wenn man nicht richtig klebt, wird der Kram nicht halten und es wird euch auf der Autobahn abfliegen. Wenn man sich jedoch mit dem Kleber beschäftigt und vielleicht das Datenblatt liest und sich äh, im Zweifel auch einen Experten dazu holt, der das halt schon hundertmal gemacht hat und weiß, worauf es ankommt. Und ich weiß da auch, dass zum Beispiel viele Hersteller auch Schulungen für ihre Händler anbieten, wie man richtig klebt. Und dass das auch eine kleine Wissenschaft sein kann, ähm, wenn man das alles beherzigt, dann hält so eine Klebestelle äh, teilweise mehr als man Schraube, ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht kommen wir zum Schluss, äh, wenn wir über Fehler sprechen, äh, auch nochmal zum Thema Kleben und was vielleicht so die klassischen Fehler sind, die die Leute da machen. Aber ja, ist mir auch wichtig, schraubt nicht die Sachen aufs Dach, ihr könnt die kleben. Andreas, vielleicht kannst du nochmal für unsere Hörer zusammenfassen, was die ganz wichtigsten Punkte sind, sollte man es doch selber machen wollen, worauf man achten sollte, wenn man so eine Anlage aufs Dach klebt.
2: Ähm, die wichtigsten Punkte sind eigentlich auf jeden Fall mal saubere Verarbeitung. Also das Dach muss auf jeden Fall komplett sauber sein. Wenn da jetzt noch irgendwelche Schmutzreste drauf sind und ich da drauf klebe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn der Kleber zwar an dem Schmutz haftet, aber der Schmutz hinterher nicht mehr am Dach haftet. Ähm, wir bieten dafür auch Klebesets an, da ist das entsprechende Reinigungsmaterial dabei, da ist ein Schleifvlies dabei. Ähm, denn wenn ich jetzt die das Dach wirklich äh, spiegelglänzend gereinigt habe, äh, dann muss ich halt nochmal mit einem Reiniger dran gehen, um jetzt irgendwelche äh, Fettrückstände darunter zu kriegen. Dann sollte ich die Oberfläche mit einem Schmirgelpapier, mit einem Schleifvlies leicht anrauen. Je rauer die Oberfläche ist, desto mehr Kontaktmöglichkeiten hat der Kleber. Und ganz wichtig ist auch, dass ich, den, wenn ich den Kleber jetzt auftrage, das Modul aufsetze, dass ich das Modul nicht bis aufs Dach runterdrücke, sondern jeder Kleber braucht auch immer eine gewisse Mindeststärke, um wirklich haften zu können. Was dann auch ganz wichtig ist, ich muss dem Kleber auch ausreichend Zeit geben, um auszuhärten oder äh, um die, die Netzstruktur zu bilden und dann halt auch zu verbleiben. Ähm, deswegen sagen wir auch unseren Kunden immer, ähm, wenn sie eine Solaranlage kriegen, das können wir zwar in einem Tag montieren, aber die Kunden müssen auf jeden Fall bei uns am Hof übernachten und dürfen erst am nächsten Morgen fahren, dass eben diese gebildete Netzstruktur nicht durch die Fahrtbewegung wieder aufreißt, weil dann äh, kann die Klebeverbindung einfach auf Dauer nicht halten.
1: Ja, das sind auch die Sachen, die, die ich mir so angeguckt hatte und auch beherzigt habe bei uns. Und ja, das äh, Solarmodul ist heute noch auf unserem Wohnmobil drauf, nach mittlerweile fünf Jahren.
0: Ich würde jetzt... Ich, ich würde gerne, ähm, weil wir jetzt ja schon beim Verbauen sind und so weiter, aber als Laie ähm, weiß ich jetzt ja vielleicht noch gar nicht, was ich außer so einer Solarzelle oder einem Solarmodul und einem Laderegler noch so alles brauche. Also welche Komponenten muss ich besorgen oder sollte ich mit einplanen?
1: Ich habe schon gelernt, dass wir noch eine Dachdurchführung brauchen. Ähm, Andreas, was, was brauche ich noch alles, wenn ich so eine Solarmodule ähm, haben
2: möchte? Also an den äh, allermeisten Solarmodulen sind ähm, jeweils ein Stück Kabel dran für die Plus- und für die Minusleitung. Und diese Kabel sind mit sogenannten MC4-Steckern ähm, ausgestattet. Das heißt, ich brauche da dann halt das Gegenstück äh, als stecker buchsen äh, Und ich brauche das entsprechende Kabel, äh, damit ich halt den Strom vom Solarmodul auch in, ins Fahrzeug reinkriegen kann, eben das Kabel durch die Dachdurchführung legen kann. Wenn ich jetzt mehrere Module verwenden möchte, weil ich eben mehr Leistung brauche, muss ich mir auch Gedanken machen, äh, schalte ich die jetzt äh, in Reihe, schalte ich sie parallel. Äh, dazu muss ich genau wissen, was kann denn mein Solarregler äh, an, an Spannung auch verarbeiten. Also es gibt viele Solarregler, die eine maximale Eingangsspannung zum Beispiel von 50 Volt haben. Wenn ich jetzt drei Module a 20 Volt in Reihe schalten würde, wären es halt 20 plus 20 plus 20. Das wäre 60 Volt, das wäre zu viel für den Solarregler. Also äh, kann ich dann halt überlegen, schalte ich die Module parallel. Dafür gibt es dann auch wieder von diesen MC4-Steckern entsprechende Adapter, um halt zwei oder drei oder vier Module äh, parallel auf ein Kabel zu setzen. Ähm, dann muss ich noch wissen, okay, was, wie viel Leistung möchte ich runterbringen? Ich muss dafür das passende Kabel aussuchen, dass der Querschnitt halt auch äh, ausreichend dick ist. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich nehme halt auch für das kleinste Modul das dickste Kabel aber äh, wir wissen ja alle, dass es äh, nicht nur persönlich, sondern auch bei Fahrzeugen Gewichtsprobleme gibt. Und ähm, da sollte man halt auch darauf achten, dass das ähm, Kabel aufeinander abgestimmt ist. Also es gibt zum Beispiel Kabel, die haben 2,5 Quadratmillimeter Querschnitt, es gibt 4 Quadrat, es gibt 6 Quadrat, das muss halt aufeinander abgestimmt sein.
1: Da machen wir, glaube ich, auch nochmal so, die, ich glaube, die letzte Stromfolge fast nochmal ist ein bisschen zusammen und wird sich auch nochmal mit dem Thema Kabelquerschnitt beschäftigen. Da haben wir auch einen Artikel bei uns mit einem Rechner und sehen da auch, dass das ein extrem wichtiges Thema für viele ist. Also da haben wir sehr viele Besuche jeden Monat und auch viele Fragen. Ich glaube, das müssen wir nochmal einzeln im Detail behandeln ist auf jeden Fall wichtig, die richtigen Kabel dicken zu haben, weil mir sonst Gefahr droht. Wir haben es auch in der in der Einstiegsfolge letzte Woche schon gesagt, dass äh, zu dünne Kabel halt auch schnell mal zu einem Brand führen können, wenn ich da nicht drauf achte. Du wolltest noch was dazu sagen, Nele.
0: Ja, ich wollte ähm, nochmal auf das Thema Spannung zurückkommen. Also die normale äh, Spannung an Bord ist ja 12 Volt. Aber wenn ich jetzt auch meinen Haarföhn und vielleicht noch das ein oder andere Gerät auf 230 Volt quasi mit Strom ähm, aus der Steckdose und zwar mit eigenem Strom ähm, betreiben möchte, dann brauche ich, glaube ich, auch einen Wechselrichter noch dazu. Ne?
1: Da hast du wohl letzte Folge nicht aufgepasst, oder Nela?
0: Was denn? Dass du geraten hast, dass, wir, äh, dass ich jetzt alles auf 12 Volt umstellen muss?
1: Nein, dass man einen Wechselrichter braucht, wenn man seine 230-Volt-Geräte anschließen möchte. Aber wenn du es schon ansprichst, das ist ja mit Sicherheit auch eine... Forderungen, die die Frauen gerne an uns Männer stellen. Ich möchte meinen Föhn mitnehmen. sehe zu, dass das funktioniert. Ähm, auf was muss ich denn achten, wenn meine Frau mit dem Wunsch kommt, sie möchte ihren Föhn im Campingurlaub auch alltag benutzen, Andreas?
2: Also es gibt bei uns die ganz unterschiedlichsten Anforderungen ähm, dafür. Das geht, dass ein einfacher Mixer betrieben werden soll oder der Laptop soll aufgeladen werden. Äh, ein E-Bike-Akku soll nachgeladen werden. Äh, der Föhn, ähm, das... Ähm, die Klimaanlage soll betrieben werden. Das sind alles äh, Geräte, die halt über 230 Volt laufen. Ganz wichtig dabei, äh, wenn ich mir einen Wechselrichter anschaffe, sollte ich äh, darauf achten, dass dieser Wechselrichter auf jeden Fall ein reiner Sinuswechselrichter ist. Also diese 230 Volt Spannung, die zu Hause aus der Steckdose kommt, das ist eine, eine Sinuskurve von der Spannung her. Ähm, das sollte der Wechselrichter auch können. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, aber mein Haarföhnen ist ein ganz einfaches Gebläse, da würde eine Rechteckspannung für ausreichen. So hat, haben früher die Wechselrichter angefangen. Da gibt es auch heute noch sehr kostengünstige Geräte. Wenn ich aber in diesen Wechselrichter dann später mein Laptop-Netzteil oder vielleicht den Kaffeevollautomaten einstecke, dann kann es sein, dass das, dass das Netzteil äh, einfach zerschießt, weil eben die Spannung nicht richtig ist. Also da rate ich den Kunden immer zu, Achtet drauf, Sinuswechselrichter und achtet auch drauf, was wollt ihr denn wirklich machen. Also ich brauche jetzt nicht, wenn ich einen E-Bike-Akku aufladen will, einen, einen 2000-Watt-Wechselrichter. Denn auch die Geräte haben alle einen unterschiedlichen Eigenbedarf dafür, äh, um halt zu funktionieren. Und äh, ich sollte den Wechselrichter so auswählen, dass ich sage, so passend wie möglich und nicht so groß wie möglich. Äh, denn ich möchte ja auch möglichst lange mit dem Strom aus meiner Batterie auskommen, und auch noch ganz wichtig, wenn ich jetzt über 1200 Watt Wechselrichter oder noch größer spreche, dann muss ich von den Batterien her wirklich sagen, dass das können oder da sollte ich keine Gelbatterien für verwenden, da sollte ich AGM Batterien zu verwenden oder eben auch Lithium Batterien. Aber Batterien ist jetzt heute auch nicht unser Thema, deswegen will ich jetzt auch gar nicht so weit, so weit abschweifen. Das, beim Thema Wechselrichter sollte man sich Gedanken machen darüber Unsere häufigste Forderung von Kunden ist einfach, die sagen, die Kaffeemaschine soll laufen. So, und wenn ich dann dem Kunden vorrechne, was diese ähm, Installation vom Wechselrichter kostet, ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte auch eine sogenannte Netzvorrangschaltung haben, also ich möchte alle Steckdosen im Fahrzeug über den Wechselrichter verwenden, ähm, dann muss ich halt das entsprechend so installieren, dass jetzt der Kühlschrank zum Beispiel nicht über den Wechselrichter läuft oder das Ladegerät nicht über den Wechselrichter läuft. Ähm, da ist die Installation einfach recht aufwendig. So, wenn die Kunden dann hören, dass der 1700 Watt Wechselrichter für die Kaffeemaschine installiert, äh, 1800 Euro kostet, dann äh, ist unsere Kundschaft so äh, hälftig geschaltet. Die eine Hälfte sagt, äh, da kann ich verdammt oft in den Kaffee gehen. Äh, die andere Hälfte <lacht> sagt, ja, das ist es mir wert. Ja, das muss man einfach sehen dabei.
1: Das ist auch meine Erfahrung. Man muss halt immer entscheiden, ob man es möchte. Man kann alles lösen. Ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer, unser Clueliner ist äh, 26, 27 Jahre alt und der hatte früher so ein äh, Panoramalicht oben drin, einmal rundum. Und äh, vor 26 Jahren gab es noch keine LEDs und noch keinen Solar. und äh, Oder Solar gab es schon, aber noch keine LEDs. Und man hat das quasi mit Leuchtstoffröhren und in immensem Aufwand äh, gelöst. Und ich glaube, das, das hat irgendwie 20.000, 30 30.000 Euro alleine gekostet, damit ich so ein Ambient Light da oben äh, quasi in Dachnähe hatte. Absoluter Wahnsinn. <lacht> Heute macht man das mit ein paar LED-Streifen und ein bisschen äh, einer Batterie. Aber damals war das ein Riesenaufwand. Man muss halt immer gucken, ob man sich das leisten möchte äh, und auch kann oder ob es nicht dann auch manchmal andere Lösungen gibt. Das ist ein spannender Punkt auf jeden Fall. Können wir ja nochmal wieder ganz kurz in die Solaranlage oder an die Solaranlage selber gucken, bevor wir mal so schauen, wie finde ich denn die richtige Anlage? Für mich wäre jetzt noch eine Frage, was ist denn, wenn ich jetzt schon eine Solaranlage habe und möchte die gerne erweitern? Kann ich da die bestehenden Module weiter nutzen? Muss ich da auf irgendwas achten? Gibt es da so Empfehlungen von dir, die man pauschal sagen kann oder kommt das immer drauf an?
2: Also ich würde sagen, äh, pauschal ähm, sollte man eine Anlage nicht erweitern, sondern man kann eine zusätzliche Anlage parallel bauen. Wenn ich unterschiedliche Module miteinander verbinde, beeinflusst das äh, den, die, das Verhalten des Solarreglers. Und äh, wir haben einen Fall gehabt, dass der Kunde ein 100 Watt Solarmodul drauf hat, hat sich dann einfach ein zweites 100 Watt Solarmodul von einem ganz anderen Hersteller gekauft, weil er hatte im Grunde genommen beim Kauf des Fahrzeugs vom Händler schon den Tipp gekriegt, ja, kauf dir gleich einen größeren Solarregler, dann kannst du auch die Anlage mal erweitern und hat sich dann aber gewundert, dass einfach ähm, gar nicht viel mehr Ertrag rausgekommen ist, äh, dass also die Batterie fast genauso schnell leer war wie vorher. Und ähm, ja, wir haben dann einige Messreihen gefahren und haben eben festgestellt, dass sich die beiden Module untereinander so sehr beeinflusst haben, dass in dem Fall nicht 100 plus 100 gleich 200, sondern 100 plus 100 gleich 120 bis 130 nur war. Ähm, dementsprechend, also wenn Kunden zu uns kommen und sagen, ich möchte meine Anlage erweitern, ist das grundsätzlich kein Problem, aber dann installieren wir quasi eine zusätzliche Anlage. Das alte kann bestehen bleiben, wenn es Sinn macht, wenn es nicht schon zu alt ist und eh schon beschädigt ist und dann kann man halt einen zweiten Solarregler installieren, denn der Batterie ist es im Endeffekt egal, ob der Strom jetzt aus einem Regler oder aus zehn Reglern kommt. Die Batterie, solange die Regler vernünftig eingestellt sind, kann den Strom einfach aufnehmen.
1: Das ist auch so eine beliebte Frage. Oh, jetzt habe ich zwei Solarregler, ähm, gehen meine Batterien jetzt kaputt, weil der doppelte Strom und die doppelte Spannung in meine Batterien kommt? Ja, die Angst kann man damit quasi auch nehmen. Und ich habe es auch selber bei uns so, dass dass ich das flexible Panel immer an einem eigenen äh, Laderegler habe und da gibt es gar keine Probleme. Genau. Und es ist ja auch häufig so, dass die Batterie normalerweise auch an der Lichtmaschine hängt über ein Ladegerät und ja auch am Landstrom und es auch kein Problem ist, wenn ich sozusagen fahre und äh, die Sonne scheint oder wenn ich Landstrom dran habe und die Sonne scheint. Das äh, macht die Batterie vielleicht unter Umständen schneller voll, aber eben nicht kaputt. Okay, also Module nicht kombinieren, lieber neu bauen. Wie wäre es, wenn ich ein absolut baugleiches vom selben Herstellermodul bekomme? ließ ich das erweitern oder hast du da auch schon äh, Sachen gesehen, dass das nicht funktioniert hat oder weißt du es auch schlicht nicht?
2: Also ähm, auch davon würde ich abraten, denn wenn ich jetzt ein Modul mit der Bezeichnung XYZ äh, 2018 gekauft habe und in 2020 gibt es das gleiche Modul mit der gleichen Bezeichnung noch, ähm, wird es trotzdem, ähm, wenn es jetzt kein alter Lagerbestand ist, wird es trotzdem eine alte, äh, eine andere ähm, Zellgeneration da drin haben, sodass sich auch da wieder ein unterschiedliches Verhalten zeigen würde. Also auch davon würde ich eher abraten.
1: Okay, ja, das ist tatsächlich auch was, was ich damals gemacht habe. habe geplant, ja, dann kannst du irgendwann noch ein drittes Panel draufbauen. Ähm, erstens habe ich das nie gemacht, auch nach vier Jahren nicht. <lacht> Und zweitens, ja, sprichst du damit ein spannendes Thema an? Das war mir damals auch nicht bewusst, dass sich natürlich die Technologie auch weiterentwickelt. Und meinst du, spielt da auch die Alterung der Module eine Rolle? Also, dass sie dann weniger leistungsfähig sind als das, das Neue, was ich mir kaufe? Oder mhm. ist es eher nur der Unterschied der Zellgenerationen?
2: Es wird sicherlich beides in gewissem Maße reinkommen. Also, das ist jetzt auch was, wo man sich vielleicht auch über das Thema noch streiten könnte. Wie groß ist denn dann der Unterschied dazwischen? Ja. Das mag vielleicht funktionieren, aber da kann ich eben keine pauschale Aussage zu treffen. Also deswegen okay. rate ich eher davon ab.
1: Verstehe ich. Ja, müsste man messen, ist aufwendig, will auch wieder keiner machen und bezahlen, ähm, dann ist es manchmal einfacher, eben den, den leichten Weg zu gehen. Das verstehe ich voll und ganz. Okay, jetzt haben wir aus meiner Sicht eine ganze Menge Grundlagen geklärt. Ich frage erstmal, Nele, ähm, sind bei dir jetzt erstmal grundlegende Fragen offen, äh, dass dir irgendwo zwischendrin noch ein Kabel fehlt oder irgendwas?
0: Wir fehlen ganz viele Kabel, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> das Einzige, was für mich noch so ein bisschen offen geblieben ist, war jetzt die Frage, Sebastian, die du am Anfang mal so ganz kurz angeteasert hattest, nämlich die Unterscheidung 12 und 24 Volt. Da würde ich gerne ja. dich nochmal drauf zurückbringen.
1: Okay, das. ich habe mir mitgenommen 20 Volt bei 36 Zellen, 40 Volt bei 72 Zellen. Und dich interessiert jetzt, Nele, was setze ich wann sinnvollerweise ein, oder? Genau, genau. Ja, Andreas, was setze ich wann sinnvollerweise ein?
2: Also wenn ich jetzt im Fahrzeug ein 24-Volt-System habe, dann muss ich dementsprechend auch dafür einen geeigneten Solarregler haben. Ähm, jetzt muss ich noch mal kurz aufs Thema Batterien eingehen. Ähm, wenn wir eine 12 Volt oder eine 24 Volt Batterie haben, dann muss ich dort von außen einfach mit einer entsprechend höheren Spannung draufgehen. Ich erkläre es immer so ein bisschen, ich muss von außen Druck aufbauen, damit die Batterie äh, überhaupt Strom aufnehmen kann. Ähm, wenn ich jetzt also eine 24 Volt Batterie habe und dort versuchen würde, mit einem 36 Zellen Modul dran zu gehen, wo ich maximal 20 Volt rauskriegen kann, dann gibt es zwar einige wenige Solarregler, die das Ganze auch äh, hoch wandeln können, ähm, aber das macht relativ wenig Sinn, denn nur wenn das Modul wirklich sehr viel Licht kriegt, äh, ist die Spannung dann hoch genug, um überhaupt was ins, in die Batterie reinzukriegen. Ähm, da kann ich jetzt dann zwei Wege gehen. Entweder ich nehme gleich ein Modul mit 72 Zellen Wobei ich bedenken muss, dass diese Module auch deutlich größer und deutlich schwerer sind. Dementsprechend sich teilweise auch schlechter verarbeiten lassen oder auch hier und da aufs Dach nicht ganz gut draufpassen. Oder ich bleibe halt bei meinen 36-zelligen Modulen und nehme dann halt zwei in Reihe. Dann bin ich wieder auf der Spannung von, ähm, von 40 Volt und kann damit auch 24 Volt Batterien aufladen.
1: Okay. Nele, reicht dir das als Erklärung?
0: Das reicht mir und ich hoffe, den... Hörerinnen und Hörern auch erstmal.
1: Hat es sonst noch irgendwelche Vorteile, mehr Spannung reinzupumpen? Also, die 72 Zellen Variante zu nehmen, wenn ich, wenn ich mal sage, Dachfläche und Gewicht und so weiter ist mir egal. Hat es Vorteile?
2: Grundsätzlich haben diese Module schon Vorteile oder je höher die Spannung ist, umso Eher erreiche ich den Punkt, dass der Regler wirklich anfangen kann zu arbeiten. Also bei weniger Licht erreiche ich damit den Punkt, dass der Regler wirklich dann schon Strom in die Batterie reinbringt. Wir berücksichtigen das in unseren Auslegungen, in unseren Beratungen auch äh, insofern, dass wir halt nicht nur sagen, äh, was ist denn der Strombedarf, äh, sondern auch sagen, wie ist denn das Reiseverhalten. Äh, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich bin mit dem Fahrzeug sowieso nur von April bis September unterwegs, dann ist das weniger ein Problem, als wenn jemand sagt, ja, ich habe das Fahrzeug ganzjährig, ich lebe da drin. Dann muss ich natürlich auch bei in der dunkleren Jahreszeit berücksichtigen, dass da möglichst durch die Solaranlage auch noch was kommen soll.
0: Da kommen wir jetzt schon so ein bisschen in den Themenbereich rein. Wie finde ich denn die für mich passende Anlage? Wie muss ich die dimensionieren? Worauf muss ich achten? Und da würde ich natürlich dann am Ende auch gerne kurz drauf eingehen, was kostet sowas überhaupt? Ähm, wie würdest du das angehen, beziehungsweise wie führt ihr da eure Kunden ran an, diesen, an diese Fragen?
2: Als allererstes muss man mal berücksichtigen dabei, ähm, was will ich denn überhaupt erreichen? Wofür brauche ich Strom? Wie ist, ähm, wie ist mein Reiseverhalten? Also ähm, zu uns kommen viele Kunden, die sagen, ja, äh, was brauche ich denn für ein ganz normales Wohnmobil? Für den einen ist das ganz normale Wohnmobil so, dass er abends für zwei Stunden Licht haben will und die Wasserpumpe soll ein bisschen laufen. Für den anderen ist das ganz normale Wohnmobil so, dass er am Tag zehn äh, Tassen Kaffee rauslässt und, ähm, weiß ich nicht, die Soundanlage die ganze Nacht über fernsieht die Klimaanlage betreiben will. Beide denken, es ist ein ganz normales Wohnmobil, was für sie selbst vielleicht auch stimmt, aber was für mich natürlich die Auslegung vollkommen unterschiedlich macht. Wir haben viele Jahre über Datenblätter gearbeitet, die die Kunden ausfüllen konnten, haben inzwischen aber auf der Homepage ein Formular hinterlegt, wo wir einfach über gezielte Fragen die Kunden durchführen. Was braucht ihr denn? Was was möchtet ihr machen? Was möchtet ihr über 12 Volt benutzen? Äh, sind es zwei Handys? Äh, ist es ein Laptop? Ist es weiß ich nicht alles. Was für 230 Volt Geräte sollen betrieben werden? Dass wir äh, das äh, das erst mal wissen. Daraus kann man errechnen, okay, wie ist denn der tägliche Strombedarf? Ähm, wenn ich dann noch weiß, okay, sind die Kunden nur im Sommer unterwegs oder halt das ganze Jahr? Uh, sind die Kunden Südeuropa-Fans oder Skandinavien-Fans? Durch die unterschiedliche Sonneneinstrahlung da, uh, kann ich halt das Ganze bewerten und kann dann über ähm, ja, Berechnungen äh, ermitteln, brauche ich jetzt 100 Watt, brauche ich 300 Watt, brauche ich 800 Watt äh, Solarleistung und wie groß muss für das Reiseverhalten auch die Batteriekapazität sein? Ähm, denn es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, okay, es ist eine ähm, 95 Ampere-Stunden AGM-Batterie drin ich brauche oder ich baue aber 500 Watt Solar aufs Dach, weil der Kunde es gerne möchte, aber im Grunde genommen kaum Strombedarf hat und die Solaranlage morgens für eine halbe Stunde arbeitet und dann die Batterie schon wieder voll ist. Also da versuche ich halt auch, den Kunden entsprechend zu der Anlage zu führen, die für ihn halt richtig ist, um nicht erst zu klein, aber auch nicht zu groß zu, zu bauen und halt auch, um ihm zu sagen, wenn du das und das nutzen willst, dann musst du dir auch über das Thema Batterien einfach Gedanken machen, ähm, weil das mit der einen oder mit den beiden Batterien kapazitätsmäßig nicht funktioniert.
1: Also das Wichtigste ist, ihr müsst wissen, wie viel Stromverbrauch habt ihr so an einem Tag, das äh, im Durchschnitt, ihr müsst wissen, wie viele Tage wollt ihr äh, autark sein, ne? also im schlimmsten Fall auch mal bei Regenwetter auskommen, das bestimmt dann sozusagen die Größe der Batterie und dann, bestimmt wahrscheinlich die Größe der Batterie und eure, euer Reiseverhalten. Also wie häufig fahrt ihr? Das heißt, könnt ihr über Lichtmaschine laden. Und wo seid ihr unterwegs? Wie ist also die Sonneneinstrahlung, Das bestimmt dann quasi über die Größe der äh, Solarmodule. Und aus den Sachen ergibt sich dann der Rest äh, vielleicht noch ein bisschen Wechselrichter und vor allen Dingen auch Kabelding und Kabeldicken oder? Habe ich das so richtig
2: zusammengefasst? Ähm, ja, im Grunde genommen schon. Das ist, äh, das ist genau das, was wir halt brauchen, um das Ergebnis dann, um zu einem Ergebnis zu kommen, ihr hattet jetzt gerade das Thema Kosten noch angesprochen, da geht es natürlich auch wirklich von bis, wenn jetzt ich mit einem Modul auskomme, wir halt ein gerahmtes Modul verbauen, den passenden Solarregler dafür, Batterie ist vorhanden, dann sprechen wir vielleicht irgendwo über eine komplette Investition von, ich sag mal grob 1.000, 1.200 Euro, wenn die Kunden sagen, äh, ja, wir wollen aber auch die Klimaanlage darüber betreiben, äh, dann brauche ich halt etwa 800 bis 1000 Watt äh, Solar auf dem Dach. Dazu muss das Fahrzeug natürlich auch groß genug sein. Äh, und ich brauche äh, die entsprechende Kapazität als Lithiumbatterien. Also unter 500 bis 600 Ampere-Stunden Lithiumbatterien braucht man da eigentlich auch nicht mit anzufangen. Äh, dann geht das auch schnell auf ein Budget von 18.000 bis 20.000 Euro dafür mit dem passenden Wechselrichter dabei und ähm, ja, also so die meisten Anlagen, die wir verbauen, sind so im Bereich zwischen 100 und, ich sag mal, 400 bis 500 Watt. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Ausweiser nach oben. Das ist halt ganz vom, vom Kundenbedarf abhängig davon.
0: Ihr hattet doch neulich mal so ein ganz abgefahrenes äh, Projekt Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern äh, mit dem großen Wohnmobil, mit Klimaanlage und da waren doch, waren doch ganz, ganz viele Komponenten äh, und Geräte, die da betrieben werden sollten. Darfst du da ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ähm, wir hatten im letzten Jahr jetzt, glaube ich, zwei oder drei von diesen Projekten. Deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau, welches du konkret meinst. Ähm, also... Es sind halt teilweise wirklich ähm, Anforderungen dabei, dass die Kunden jetzt sagen, wir leben im Wohnmobil, wir arbeiten da drin, wir brauchen viel Strom, weil äh, Fotos bearbeitet werden müssen. Was, was weiß ich was alles, weil die Klimaanlage laufen muss, es sind Tiere dabei. Ähm, da sind es halt wirklich dann Projekte, wo wir auch mal eine Woche, anderthalb Wochen das Fahrzeug äh, hier haben, um jetzt die Solaranlage, den Wechselrichter, die Batterietechnik, Ladegeräte, Ladebooster zum Laden während der Fahrt. Ähm, Internetlösungen, Gastankflaschen, also teilweise haben wir dann wirklich eine Komplettumrüstung äh, da dran für alle Bereiche. Ähm, das sind natürlich spannende Projekte, ähm, aber ist halt keine Grundanforderung äh, von uns, dass wir jetzt sagen, äh, Kunde, du musst jetzt bei uns alles machen lassen, sondern ähm, oft ist es natürlich auch eine Budgetfrage und wir haben sehr, sehr viele Kunden, die jetzt sagen, okay, wir fangen jetzt mal damit an oder wenn jetzt zum Beispiel Batterien schon verbaut sind und ich sage, diese Batterien sind jetzt nicht unbedingt die ideale Lösung dafür, aber sie funktionieren noch, dann bin ich persönlich der Meinung, wir müssen diese Batterien nicht wegwerfen, sondern die Batterien werden halt bis zum Ende der Lebensdauer genutzt. Wir haben genügend Müll auf der Welt. Wenn die Batterien dann am Ende sind, dann unterhalten wir uns darüber, was macht dann Sinn, da zu ersetzen. Und ja, da haben wir jetzt in, in den fünf Jahren, in denen es die Firma gibt, schon viele Aufträge gehabt, wo die Kunden halt immer mal wiederkommen und dann den nächsten Schritt einbauen lassen. Auch das Nutzungsverhalten ändert sich ja zwischendurch, dass man auf einmal merkt, jetzt brauche ich doch mehr Strom wegen, was weiß ich, was soll, irgendwelche medizinischen Geräte auf einmal mitgenommen werden sollen und so weiter.
1: Damit beantwortet sich auch die versprochene Frage, was macht denn oder woran erkenne ich eine gute Werkstatt oder einen guten Händler im Prinzip, dass er deinen Bedarf ermittelt. Also der muss nicht nur einfach sagen, ja okay, Pi mal Daumen, du brauchst die Anlage, sondern der sollte halt genau dir diese Fragen stellen, wie viel Stromverbrauch hast du, welche Geräte betreibst du. Wie lange bist du unterwegs? Wie lange möchtest du autark sein? Wo bist du unterwegs? Wann bist du unterwegs? Ähm, denn nur dann kann man tatsächlich die richtige Solaranlage für jemanden finden. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, wenn wenn ihr Händler sucht oder auch online kauft. Online ist natürlich mit der Beratung immer ein bisschen anders. Das ist meistens noch nicht sonderlich weit, ähm, dass dass ich da direkt eine Beratung habe. Man hat manchmal ein bisschen Text, was dazu steht, aber da müsst ihr schauen. Aber wenn ihr euch da unsicher seid, lohnt es sich es halt immer zu einem zum Händler zu gehen oder da anzurufen. Und dann halt die entsprechenden Sachen auch äh, zu kaufen. Also wie gesagt, kauft nicht irgendwelche Pakete, weil äh, jemand sagt, das passt schon, sondern guckt, wie es euer Bedarf. Also ich meine, es kann mit Glück natürlich auch gut passen, ähm, aber es kann eben mit Pech auch nicht passen und äh, dann kauft man halt zweimal. Ihr wisst ja, wie das so im Leben ist. Keine Ergänzung dazu, Andreas.
2: Ja, das ist ja auch meine persönliche Erfahrung, die ich damals ganz am Anfang gemacht habe, dass mir einfach gesagt worden ist, ja, nimm dieses Paket, das passt für jeden, wo ich dann direkt schon aus dem Bauch raus gedacht habe, woher will der wissen, was ich denn ähm, wirklich jetzt für einen Strombedarf habe. Das kann der doch gar nicht wissen. Und da, daran merkt man halt sofort, okay, der äh, Mann hat keine Ahnung äh, definitiv oder die Frau ähm, oder aber er will mir einfach was aufschwätzen, weil es nun mal gerade da ist oder aber es kommen so Aussagen, nimm gleich einen größeren Solarregler, dann kannst du später mal erweitern. An sowas kann man sehr gut feststellen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt die passende Beratung. Ja, Es gibt halt gewisse Dinge, die, die kann man nicht so, so einfach beantworten, sondern da muss man schon ein bisschen den Kopf einschalten, um das vernünftig zu bearbeiten.
1: Und dann gehen wir, weil die Zeit echt schon fortgeschritten ist und wir unsere Standardzeit schon ein bisschen überschritten haben, aber ist nicht schlimm. Wir wollen ja möglichst alles zu dem Thema reinbringen. Gehen wir aber direkt fließend über so ein bisschen, was wir versprochen haben, auch die Fehler zu nennen, die die man vielleicht beachten sollte, beziehungsweise die man vermeiden sollte. Wir haben ja jetzt äh, in unserem Gespräch festgestellt, äh, es wird möglichst nichts geschraubt. Das einzige Loch, was gebaut wird, ist für die Dachdurchführung. Man sollte beim Kleben wissen, was man tut und wenn man es nicht weiß, jemanden fragen, der es weiß oder nachlesen, dass man es weiß, damit man es richtig macht. Was sind noch so Dinge, wo du sagst, ja, den Fehler sehen wir immer wieder, wenn Kunden zu uns kommen und unzufrieden sind oder ähm, was sind so deine, deine Top-Sachen die man vermeiden kann und sollte?
2: Ähm, ja, was zum Beispiel ähm, wir häufig sehen, ist, dass die Module mit äh, Spoilern geklebt sind aufs Dach. Äh, und dann ist die Dachdurchführung auch geklebt und die ist dann zusätzlich nochmal geschraubt worden. Also da hm, ja, hat man sich äh, einfach auch keine Gedanken drum gemacht. Ähm, was wir auch leider Gottes relativ häufig sehen, auch aus äh, teilweise Fachwerkstätten kommend, ist, dass die Dachdurchführung so aufgebaut ist, dass das Fahrzeug, äh, dass das Kabel quasi in Fahrtrichtung eingeführt wird in die Dachdurchführung. Also wenn ich jetzt durch den Regen fahre, wird der Regen quasi immer in die, in die Öffnung mit reingepresst. Das sollte natürlich entgegengesetzt sein, dass das Kabel von hinten in die Dachdurchführung reinkommt. Was wir, was wir ganz, ganz oft sehen, ist, dass Batterien in Fahrzeugen falsch angeklemmt sind, dass da einfach eine, zwei Batterien drin sind. Die erste Batterie ist ähm, noch richtig angeschlossen, dann wird die zweite Batterie dazu gesetzt und es werden einfach bloß die Pole miteinander verbunden. Dadurch habe ich eine unsymmetrische Belastung äh, da drin, dass diese Batterien sollte man dann äh, sozusagen über Kreuz anschließen, also alle Pluspole auf die eine Batterie, alle Minuspole auf die andere Batterie und dann die Pole untereinander verbinden, um das Ganze symmetrisch zu haben. Ähm, was noch? Ja, das Thema Solarregler, dass es einfach nicht auf die Anlage ausgelegt ist oder dass nicht die richtigen Batterieladeprogramme eingestellt sind. Ähm, ja, das sind so, so so die häufigen Sachen, die wir so sehen.
1: Ja, danke dafür. Das waren noch mal ein paar spannende Sachen auch für mich. Ähm, das mit der Batterie hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Ich habe mich gerade mal in mich geguckt, aber es ist in unseren Wohnmobilen tatsächlich auch so angeschlossen gewesen. Ähm, sehr gut. Ähm, ja, und ich glaube, was man auch noch machen kann, ist... Ähm Kabel viel zu lang haben oder Kabel zu kurz, also gerade wenn man sie vielleicht als Set kauft oder fertig konfektioniert, dass man nicht richtig gemessen hat, dass man ähm, nicht richtig den Querschnitt berechnet hat. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man da die richtigen Sachen hat, weil jeder Meter Kabel kann eben auch einen Leistungsverlust darstellen, den ich, äh, der mir unter Umständen eben wertvolle Energie äh, in Wärme umwandelt. Ist schön, ist warm, aber ist ja eigentlich nicht das, was ich will. Und was was ich noch aus meinen Recherchen damals habe, ist, dass man den Laderegler möglichst nah an der Batterie verbauen soll, wenn immer es geht, damit man da quasi, wo der höchste Strom fließt, wenig ähm,
2: Verlust hat. Habe ich das so richtig mitgenommen? Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Das sehen wir teilweise von manchen ähm, Herstellern sogar so, dass da Solarregler oben äh, im, im Oberschrank verbaut werden und von da geht dann der, der, das Kabel runter zur Batterie. Da kann ich zwar toll den Solarregler sehen, aber ich verbrenne halt viel Energie. Das erkläre ich den Kunden auch immer so, dass man halt sagt, okay, die Freilandleitung, da laufen teilweise 100.000 Volt durch, also die Spannung ist hoch über, die, über den Bereich. Der Solarregler regelt mir die Spannung ja runter. Je, je weniger Spannung ich drauf habe, desto kürzer sollte das Kabel sein das ist auch der Punkt beim, beim Wechselrichter zum Beispiel, dass da das 12-Volt-Kabel zur Batterie hin halt auch so kurz wie möglich sein sollte, weil ich da halt in den Kabeln zu viele ähm, Leistungsverluste habe.
1: Das hast du auch nochmal schön auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, das war auch für mich, der sich damit schon gut auskennt, nochmal ganz viel spannendes Wissen zu dem Thema. Ich hoffe, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, wir konnten euch auch ganz viel mitgeben, ganz viele Fragen beantworten. Ich höre mal rüber zu Nele. Hast du noch Fragen auf dem Herzen?
0: Nein, ich bin wunschlos glücklich. Und ich habe gesehen, du hast ja auch fleißig Notizen gemacht. Also da ähm, glaube ich, beim nächsten Projekt wirst du auch einiges äh, noch ein bisschen anders machen bei deinem nächsten Eigen-Einbauprojekt. Ja, nee, also ich fand es super interessant, Andreas. Vielen Dank. Also ich ich wusste ja schon immer, dass du gut erklären kannst, deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, weil ich das immer schon ganz toll fand, ähm, mich mit dir über solche Themen zu unterhalten und mir das so ein bisschen näher bringen zu lassen und ich hoffe, euch da draußen hat es genauso gut gefallen und ähm, auch viele neue Infos gebracht und ja, wenn's, wenn ihr es gut fandet, ähm, dann lasst uns gerne einen Kommentar da, abonniert uns und wenn ihr noch Fragen habt, dann bin ich sicher, dass der Andreas auch im Nachgang nochmal die ein oder andere Sache beantworten könnte. Also schreibt uns gerne, schreibt uns auch, was euch vielleicht zu dem Thema noch interessiert. Und ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, abonniert halt den Kanal, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, wo es um das Thema Batterien geht und die übernächste Folge, wo wir nochmal zum Thema Strom eine ganze Menge behandeln. Ja, so geht euch nichts verloren. Ähm, auch ich bedanke mich bei euch, vor allen Dingen bei dir, Andreas, für das viele Wissen. Fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, danke dir, Nele. Und äh, tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen. Und das letzte Wort hat Andreas.
2: Ja, auch von mir vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute. Ähm, ich fand es auch spannend, dieses Format mal so zu machen. Äh, es ist ein bisschen was anderes, ob der Kunde jetzt direkt vor einem steht oder man das hier so macht. Aber ähm, gerne biete ich mich an, also wenn noch Fragen kommen, die wir nicht beantwortet haben, natürlich äh, gebt sie mir weiter. Ich beantworte das. Ähm, liebe Hörer, ihr könnt auch gerne direkt auf uns zukommen. Dafür sind wir da. Ähm, wir beißen auch nicht und auch Beratungsgespräche sind bei uns kostenlos. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, ja, ich wünsche äh, allen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall viel Erfolg, viel Gesundheit und euch, äh, Camperstyle, Nelo und Sebastian auch viel Erfolg mit dem Kanal weiter. Vielen Dank.